Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge treffe ich den Regisseur Erik Bremer. 2019, da starb seine große Liebe Angie. Als beide zurückfuhren von einem Skitag in den Alpen, lenkte Angie das Auto plötzlich in den Gegenverkehr und war sofort tot. Erik aber überlebte. In alten Videos und Fotos auf seinem Handy findet er noch einen Zugang zu ihr und fängt an, mit diesem Material zu arbeiten. Daraus entsteht ein sehr persönlicher Dokumentarfilm, mit dem er gerade auf Kinotour durch Deutschland reist. Bei seinem Stopp in Berlin treffen wir uns und sprechen über seine Trauergeschichte, wie er die Beziehung zu Angie aufrechterhält und was das aber auch für sein Leben im Jetzt bedeutet. Okay, dann Erik Rutsch, kannst du noch mal ein bisschen näher ranrutschen? Mit dem Mikro passt das alles so? Das passt, danke. Super, okay. Ja, total schön, dass es das jetzt geklappt hat. Ein, äh, ein guter Zufall aus einer nicht schönen Situation heraus, dass äh, du jetzt hier in Berlin bist und in meiner Küche da bist. Hm. Wie, gestern war die erste Vorstellung, glaube ich, ne? Äh, die erste in Berlin, ja. Ja. Genau, ausverkauft im Babylon. Wow. Genau, also das kleine Kino, aber trotzdem bei dem Thema und... Äh, und das Babylon. Ja, absolut. Und die, die erste ausverkaufte Vorstellung, also... Ähm, also ist es ist schön und traurig zugleich, weil ja. natürlich bedeutet das, viele Menschen haben ein Bedürfnis nach dem Film und gleichzeitig natürlich auch unglaublich schön, dass das Thema auch endlich mal ja so offen irgendwie in die Mitte der Gesellschaft dann rutscht, dass so mhm. viele Leute freiwillig an einem Donnerstagabend sonnig im Sommer zu einem solchen Film ins Kino gehen. Das ist natürlich schön. Und man muss es auch sagen, ich habe ihn ja auch schon gesehen, es ist ein total schöner Film, aber er ist auch sehr traurig. Also es ist... Aber hat er dich traurig hinterlassen, der Film? Also natürlich gibt es da traurige oder berührende Momente, aber wie, wie war es für dich nach dem Film? Also es hing mir schon noch so ein bisschen in den Zellen, aber natürlich auch, äh, ich glaube, als jemand, der ja natürlich dann durch sowas total erinnert wird an die eigene Trauer, mhm. ist es fast wie so ein Gefühl, dass diese, genau, dass diese Trauergefühle einfach nochmal so hochkommen und dann im ganzen Körper Platz nehmen. Mhm. Also es hat mich jetzt, hat jetzt nicht ewig gedauert und es hing mir jetzt nicht ewig nach, aber schon noch so ein bisschen. Ich glaube, das ist ja das Ding, dass jeder Zuschauer auch seinen eigenen Film sieht, wenn er den Film sieht. Und jeder knüpft mit seinen eigenen Erfahrungen irgendwie an. Ja. Und genau, aber ich habe bisher noch keinen Zuschauer erlebt, der nach dem Film gesagt hat, es geht ihm schlechter als vorher. Mhm. Und ähm, ja, ganz viele haben eher gesagt, dass sie verlassen das Kino mit einem sehr friedlichen Gefühl. Mhm. Und irgendwie, ähm, ja, fühlen, also finden es... Schön, dass so viele Fragen auch mal aufkamen, die sich, sie sich selber schon immer gestellt mhm. haben. Und genau, und tatsächlich auch die Gespräche nach dem Film sind immer unglaublich schön. Mhm. Also da merkt man auch, was für ein großes Bedürfnis es bei vielen Menschen gibt, ja auch über die Verstorbenen und die geliebten Menschen zu sprechen und dem mhm. Ganzen einen Raum zu geben. Mhm. Also da gibt es auch wundervolle Begegnungen einfach, die mit dem Film zusammenhängen und das ist auch... Sehr wertvoll. Die hattest du, das sieht man ja auch im Film, die hattest du sowieso auch danach. Ich glaube, du hast in einem, du hast ja auch nochmal Fotos von dem, von dem Unfall gepostet, glaube ich, und daraufhin Reaktionen bekommen. Ja, ich hatte eins davon gefunden auf der Seite der Feuerwehr. Also ja. die haben aus Dokumentationszwecken, haben die den Unfall fotografiert. Mhm. 
Und dann, genau, also bei mir war es so, ich lag halt im Krankenhaus und habe hab zum ersten Mal jemanden verloren. Ich wusste nicht wirklich, mit wem ich sprechen soll, weil in meinem um Umfeld kenne ich niemanden, der jemanden verloren hat. Inzwischen, lustigerweise, kenne ich viele, aber mhm. damals kannte ich einfach niemanden, der darüber geredet hat und ähnliches. Und ähm, ich habe mich so allein gefühlt wie noch nie zuvor in meinem Leben, als wäre ich der erste Mensch, der jemanden verloren hat. Mhm. Und ja, als wüsste einfach niemand, wie, wie er jetzt mit mir umgehen soll oder wie das denn geht und niemand könnte mir irgendwas sagen oder wollte. Und dann, genau, habe ich ein Bild im Internet geteilt, einfach mit der Frage, weil also was kommt denn da jetzt und weiß ihr, oder eigentlich nur so ein Hilferuf. Mhm. Und da haben unglaublich viele Menschen reagiert und geantwortet und eben auch jemand aus München, der auch seine Freundin verloren hatte, Dave, der seine Freundin vor vielen Jahren schon verloren hatte und der aber auch ja mich kontaktiert hat, mir geschrieben hat ganz viel. Wir haben uns dann getroffen, wir haben uns ausgetauscht und ich weiß noch, wie unglaublich dankbar ich war für dieses diese Begegnung, dass zum ersten Mal war da jemand, der bei dem ich das Gefühl hatte, wow, der versteht, wie du dich fühlst mhm. und der ähm, kennt das Gefühl und mhm. ist es alles okay mit mhm. dir, ist es alles normal und und er sitzt da jetzt auch noch vor dir nach, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so, nachdem es passiert ist. Also und sieht fitter aus als du. Also irgendwie war das so eine Art Role Model, dann irgendwie auch mal so zu werden. Und solche Begegnungen gab es seitdem eben sehr oft, dieser Austausch mit Menschen, der mir unglaublich geholfen hat. Das hast du jetzt auch gesagt, dass es ja auch natürlich nach dem Kinofilm diese Begegnungen so schön sind. Und das ist auch lustig eigentlich, der Begriff Betroffene. Mhm. Weil wir wissen ja, irgendwann werden wir alle Betroffene sein. Irgendwann werden wir alle mhm. jemanden verlieren. Mhm. Das ist nochmal was anderes, finde ich, als wenn man sagt, man ist betroffen, weil man vielleicht eine gewisse Krankheit hat, vielleicht auch noch eine seltene und sowas. Mhm. Also ich habe das Wort auch nicht von Anfang an benutzt, aber mhm. jetzt auch eben übernommen, weil das ganz viele ja auch in der Kommunikation so sagen, weil irgendwie trauernder fühlt sich dann auch falsch an. Das mhm. ist dann so, als wäre ich permanent, würde ich heulen, mhm. zu Hause liegen. Und natürlich gibt es in mir eine Trauer, die ja auch immer bleibt und die nicht weggeht und die sich aber ja auch verändert. Und ich leide ja nicht mehr unter der Trauer. Ja. Und klar, jeden Betroffenen als Trauernden zu bezeichnen, dann müsste man die Hälfte, Hälfte der Gesellschaft einfach nur als Trauernden beschreiben und die andere Hälfte hat noch Glück gehabt, ne, ja. bis es sie dann erwischt. Also deswegen... Ähm, ja, Betroffener. Ich habe das Wort noch nie so hinterfragt, aber ich ähm, habe es einfach mal mhm. übernommen. Was ich so interessant finde, ist, wie schnell ja neue Normalitäten in unser Leben kommen können. Also wir alle haben wahrscheinlich schon viele Formen von Normalität in unserem Leben erlebt und so abgespeichert. Und dann meistens durch äußere Faktoren, die wir nicht beeinflussen konnten, sind wir dann gezwungen, in eine neue Normalität reinzufinden. Jetzt habe ich mich gefragt, jetzt hast du den Kinofilm über deine verstorbene Freundin gezeigt. Ist das, und jetzt ja auch nicht zum ersten Mal, da ist viel Schnittarbeit natürlich auch. Das heißt, du hast diesen Film selber wahrscheinlich schon hunderte Male gesehen. Mhm. Ist es jetzt für dich schon die Normalität, den Film über sie zu zeigen, anstatt mit ihr zu einer Premiere von einem Film von dir zum Beispiel zu gehen? Oder ist es immer noch ungewohnt? Nee, ungewohnt ist es nicht mehr. Es ist trotzdem auch keine Normalität, würde ich sagen. Mhm. Also es ist immer noch was Besonderes, diesen Film zu zeigen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das sind für mich besondere Ereignisse und Momente. Also es war ja auch nie so, dass ich gesagt habe, ich will da jetzt unbedingt einen Film draus machen, sondern es war so, dass ich, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, erstmal alles gesammelt und gespeichert habe, was es mhm. irgendwie von uns gab. Also jedes Video, jedes Foto auf fünf Festplatten gesichert. Mhm. 
Und dann habe ich mit der Zeit angefangen, mir das Ganze mal anzuschauen. Denn ich habe unglaublich viel gedreht zu Lebzeiten und habe jede neue Technik an ihr ausprobiert. Ich habe es mir aber nie angeschaut. Mhm. Und dann saß ich zu Hause in unserer gemeinsamen Wohnung und ähm, das war meine Art, sie nochmal zu sehen mhm. und ihre Stimme zu hören und sie nochmal lachen zu hören. Mhm. Und ja, dann habe ich irgendwie mit der Zeit angefangen, das zusammenzusetzen und gleichzeitig aber auch meine Trauer zu dokumentieren. Weil, wie gesagt, im Krankenhaus, jeder, den ich gefragt habe, was passiert denn da jetzt, was kommt denn jetzt, jeder hat gesagt, ja, das kann man nicht sagen und das ist ganz individuell. Mhm. Und ich dachte, das kann ja nicht sein, dass einem niemand was dazu sagen kann. Mhm. Es ist ja ein absolut menschliches Gefühl, diese ja. Trauer. Es ist ja keine Krankheit, es ist nichts Besonderes eigentlich. Also wie kann es sein, dass, ja, dass da niemand ist, der da irgendwie Erfahrungen teilen kann mhm. oder möchte? Und natürlich gab es die dann mit der Zeit. Also ich bin dann auch in Selbsthilfegruppen oder Trauergruppen gegangen, mhm. die Nicolaides Young Wings Stiftung und habe mhm. dort andere junge Trauernde getroffen. Und dort habe ich aber auch gemerkt, es gibt durchaus Ähnlichkeiten in mhm. der Trauer. Und dann habe ich eben einfach gesagt, okay, ich fange an, diesen Film zu machen, diese Trauer zu aufzuzeichnen und zu, ein, zu versuchen, einen Film zu machen, wie ich ihn damals im Krankenhaus gebraucht hätte, mhm. als ich mich gefragt habe, was passiert denn da? Mhm. Und gleichzeitig aber einen Film zu machen, indem ich versuche herauszufinden, wo ich Angie denn jetzt noch begegnen darf und mhm. begegnen kann. Mhm. Denn von Anfang an war mir klar, ich werde niemals loslassen. Mhm. So ein Wort, was manche noch sagen oder auch manche Ratgeber leider immer noch sagen. Weil wie soll das gehen? Angie mhm. war ja mehr als nur dieser Mensch, diese ganze Liebe zu mir und die Liebe, die ich zu ihr verspüre, dieser mhm. Kontext, die Weltanschauung, all das mhm. ist ja noch da. Mhm. Und ich liebe sie immer noch und sie ist immer noch meine Freundin, wir haben uns mhm. nicht getrennt. Mhm. Also eher auch den Film als Versuch zu nehmen, herauszufinden, wo kann sie denn noch stattfinden in meinem mhm. Alltag? Wo darf ich sie jetzt noch lieben und wie kann ich sie jetzt noch lieben und wie kann ich die Beziehung verändern? Und das wurde eben mit der Zeit erst zu einem Film, der für andere Menschen Relevanz hatte. Ich habe mir ganz viel Feedback geholt. Ich habe dann irgendwann entschlossen, den auch doch zu zeigen und mhm. dass das nicht nur meine persönliche Trauerbewältigung ist, mhm. sondern auch ein Film sein kann. Mhm. Und saß ja zwei Jahre dran und bin unglaublich dankbar, dass das für mich eine Beschäftigung war mit Angie. Eine sehr subjektive natürlich, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nur sagen, wer Angie für mich war. Und das versuche ich dann aber auch in Worte zu fassen. Also ich versuche auch Worte zu finden für diese Gefühle, die ja unbeschreiblich sind. Mhm. Und ja, habe den Film dann fertig gemacht, habe ihn gezeigt und das war natürlich was Besonderes. Auch klar, weil ich unsicher war, wie reagiert da jetzt irgendwer drauf. Und inzwischen habe ich ihn aber so oft gezeigt, dass ich merke, die erste primäre Reaktion ist eigentlich eine große Dankbarkeit von ganz vielen Menschen. Mhm. Und das finde ich unglaublich schön. Das ist was Besonderes und das finde ich auch wertvoll. Also das ist auch eins dieser schönen Dinge, die in der Trauer entstanden mhm. sind, die es ja auch gibt, die das ja. Alte nicht aufwiegen, aber die auch da sind. Und trotzdem würde ich sagen, ich bin auch sehr froh, wenn die Kinotour vorbei ist, Mitte August mhm. erstmal. Und wenn ich mich dann wieder auf mein mhm. anderes Leben konzentrieren kann und ja. auf die neue Beziehung. Mhm. Und wenn ich ja nicht mehr jeden Tag sozusagen diese krasse Beschäftigung mhm. mit Angie, mit Verlust und mit dem Ganzen habe. Ja, weil es halt so ist, es ist beides wichtig. Ne? Es ist die Beschäftigung ähm, mit den Gefühlen, mit der Person, die nicht mehr da ist, ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, sich dem jetzt hier wieder zuzuwenden. Hm. Ich weiß zum Beispiel, dass meine, nach dem Tod meines Vaters hatte meine Therapeutin gesagt, da hatte ich einen Job ausstehen, den ich total gerne machen wollte und ich wollte eigentlich alles absagen. Und dann hat sie halt auch gesagt, nicht alle Pfeiler einreißen mhm. und ähm, hm. sich vielleicht erlauben, dass wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber 
man kann jetzt nicht nur quasi die, es, es, es darf Orte und Zeiten und Räume geben, wo die Trauer stattfindet, mhm. aber es ist auch ganz, ganz wichtig, Räume zu haben, wo sie mal, wo sie nicht eingeladen ist. Mhm. Nein, leider, du hier nicht. Das ja? ist ganz spannend, auch was du sagst mit diesem Job einreißen, das ist auch was, was ich total wiedererkenne. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt gern, ähm, Angie ist nicht mehr da, ich möchte gerne an den Ammersee ziehen, wo sie mhm. gelebt hat. Ja. Ich möchte gerne irgendwie sofort alles äh, anders und mhm. so Übersprungshandlungen. Ja. Und das ist ja auch was, was ganz viele Menschen haben. Ja. Und diese Gedanken, das ist ja so diese Suche, wer kann ich denn jetzt noch sein? Und wie kann ich mein neues Leben jetzt irgendwie noch so aufbauen, dass möglichst viel erhalten bleibt von dem geliebten Menschen? Aber ich finde es auch so schön, wenn man das hört, wie jetzt gerade von dir, sich darin wiederzuerkennen mhm. und dann zu merken, ah, okay, das kenne ich auch. Also mhm. es ist alles okay mit mir und es gibt da eine, auch eine Normalität. Ich hab, bin in einer neuen Beziehung. Da gibt es natürlich ganz viele Themen, die wichtig sind. Aber ein Thema, was für mich eben auch wichtig war zu erkennen, ist, dass wenn man sich das Leben wie ein Haus vorstellt, dass Angie dort noch einen Raum hat, in dem sie sein darf und in dem ich sie besuchen mhm. darf. Mhm. Aber dass sie nicht mehr rund um die Uhr durchs Haus mhm. laufen darf, mhm. sondern dass es natürlich auch ein Leben mit meiner jetzigen Partnerin ja. geben darf, in ja. dem Angie nicht mhm. permanent Referenzpunkte oder ja. Ähm, ja, in dem sie auch mal nicht stattfindet. Mhm. Genau. Ja, das fragt man sich natürlich auch, also das sagst du auch im Film. Also zum einen habe ich mich natürlich auch gefragt, wie empfindet deine neue Partnerin das und jetzt die für dich ja auch heftige Phase nochmal, dich so viel für die Kinotour mit Angie, der Trauer und dir auch damals vor drei Jahren zu beschäftigen. Wie ist es für deine neue Partnerin? Also damals war es ein Prozess, dass man sich gegenseitig versteht, mhm. also dass ich für ihre Sorgen verstehen lerne. Das war sowas wie, es kann uns nur geben, weil es euch nicht mehr gibt muss ich jetzt immer mit jemand über Großem konkurrieren und ja. auch was bedeutet das? Sie kannte ja auch niemanden, mit dem sie drüber reden konnte. Es hat ihr dann, glaube ich, sehr geholfen, irgendwann zu hören, naja, vielleicht passt der Erik, der jetzt da ist, mhm. besser zu dir als so, wie der Erik, der damals war, ja. zu Angie gepasst hat, weil das hat sich auch viel verändert und man ist ja ein neuer Mensch geworden. Mhm. Jetzt mit der Kinotour ist es natürlich wieder sehr schwer und äh, genau, da muss ich auch eine gewisse Sensibilität neu entwickeln, weil natürlich ist es mir wichtig, diesem Film jetzt auch irgendwie den Raum zu geben, Film sein zu dürfen in allem, was das bedeutet. Und ja, klar, da muss ich auch öfter mehr auf sie Rücksicht nehmen, weil ich glaube, sie bei ihr kommt wieder das Gefühl auf, dass sie mit Angie konkurriert. Das ist ja aber nicht so. Sie konkurriert, mhm. wenn, dann mit dem Film. Mhm. Und Aber ja, wir sind jetzt seit über zwei Jahren zusammen. Also mhm. wir haben eigentlich auch viele Themen schon besprochen. Mhm. Und genau, das ist aber immer auch noch eine Herausforderung, ja, welchen Dingen in meinem Leben kann und muss ich wie viel Raum geben, mhm. das auszutarieren. Aber ich glaube, das ist ja was, was jeder Mensch ja. hat. Der Film zeigt ja total viele super persönliche Bilder natürlich. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, du hast, Angie hat sich ja daran gewöhnt, auch dass du sie mhm. immer gefilmt hast. Ja. Äh, am Anfang merkt man, dass da noch so ein bisschen Irritation ist und dann gibt es manchmal die Frage, filmst du mich jetzt? Mhm. Und dann irgendwann schien sie sich so dran gewöhnt zu haben. Mhm. Aber es ist natürlich nochmal was ganz, ganz anderes, sich jetzt in den deutschen Kinos äh, in diversesten Nahaufnahmen zu sehen. Mhm. Es ist sehr liebevoll gemacht, muss man sagen. Und trotzdem habe ich auch gedacht so, wow, du musst ja auch diesen Prozess gehabt haben, Hätte sie das gewollt? Ja, absolut. Also es war eine Frage, die permanent mitschwingt natürlich. Ja. Aber wie du sagst, also es war ein Teil unserer Beziehungsdynamik. Sie wollte gerne Raum auch haben. Sie wurde gerne gefilmt. Sie hat auch vieles davon geteilt, auch auf Facebook. Mhm. Ich kann nicht sagen, ob ich in ihrem Willen gehandelt habe. Das kann niemand. Ich glaube aber sagen zu können, dass ich nicht gegen ihren Willen gehandelt habe. Mhm. Denn ich habe versucht, sie auch wirklich in den schönsten, in den wundervollsten Bildern zu zeigen. Mhm. Ich habe 
da aber auch gesagt, okay, dann möchte ich mich selber auch nicht verstecken. Dann werde ich selber auch Tiefpunkte von mir zeigen, werde Seiten an mir zeigen, die Nervtöten sind, für mhm. die ich mich schäme. Fragen ansprechen, also zum einen, um mich nicht zu verstecken, zum anderen aber auch, um zu sagen, in der Trauer ist alles erlaubt. Mhm. Und diese Frage, darf man das? Also manche Dinge sind auch nicht im Film, weil ich das Gefühl hatte, das hätte ja. Angie nicht gewollt. Mhm. Die Reflexion gab es schon. Und die Frage, darf man das, sind ja irgendwie so drei Sachen. Also das ist die Frage der Legalität. Da ist es so, dass ihre Mutter zum Beispiel zustimmen musste, weil das Recht am eigenen Bild geht an die Erben über. Hätte ihre Mutter nicht explizit zugestimmt, dass ich irgendein Bild zeigen darf, hätte ich nichts zeigen dürfen. Aber auch ihre Mutter sagt, ja, dieser Film kann sehr wertvoll sein für andere Menschen, die mhm. trauern. Natürlich für mich als Filmemacher, ich wollte Angie auch der Welt zeigen. Ich wollte ihr ein Denkmal bauen. Also wäre ich, wär ich Bildhauer gewesen, hätte ich was anderes gemacht oder Maler. Aber ich beschäftige mich halt mit Film. Aber ja, darf ich das dann die Frage der... Der Ethik, also schade ich mit dem, was ich tue, einem anderen Menschen. Ja. Und da habe ich auch gedacht, das tue ich nicht. Ich schade nicht, Angie. Ich, Im besten Fall helfe ich anderen Menschen. Ich tue niemandem weh damit. Mhm. Und die Frage der Moral, also darf ich das, dieses richtig oder falsch? Es gibt ein Ja, Nein und ein Gut und Schlecht. Und das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, bei jeder Personengruppe, in jedem Kulturkreis. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich für mich habe gesagt, ich finde es okay, dass ich Angie diese große Liebeserklärung auf der Leinwand nochmal mache mhm. und sie versuche auch damit im Leben zu halten. Also so nicht, also sie stattfinden zu lassen. Und ganz viele Menschen, die den Film sehen, sagen auch, ach, was, was für ein schöner Mensch und wie offen und wie lebensfreudig. Und ja, wenn man ein bisschen als Zuschauer auch davon mitnimmt, mhm. dann kann Angie ja immer noch weiter wirken mhm. in diese Welt mhm. mit allem, mhm. wer sie war und für mich ist. Und mhm. ja, das waren so Überlegungen. Ich fände es schön, wenn wir nochmal äh, uns die Geschichte für die Leute, die den Film jetzt ja wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, aber übrigens nochmal die Chance haben werden, weil er wird jetzt noch bis Oktober, hast du vorhin gesagt, wird er noch gezeigt? Ja, sogar bis Mitte November rein vereinzelt. Also es gibt Termine und mhm. jeder, der den Film sehen möchte, kann auch im Kino seiner Wahl nachfragen. Also man kann den Film sehr leicht einfach ordern. Mhm. Und es gibt aber zum Beispiel während der Hospizwochen ähm, wir, Im Oktober gibt es sehr viele Kinos, denen die nochmal zeigen, in Zusammenarbeit mit Hospizvereinen. Genau, ab Dezember wird der Film irgendwie zur Verfügung gestellt. Also das katholische Filmwerk hat auch die nicht gewerbliche Lizenz gekauft. Mhm. Also der Film wird auch für Bildungseinrichtungen, für Hospizvereine mit begleitenden Materialien auch zur Verfügung gestellt. Und genau, das ist ein Projekt, was kein Geld verdient, keinen ja. Gewinn erzielt. Also alles, was an Gewinnen erzielt wird, das ist auch mit ihrer Mutter vereinbart, wird gespendet an Trauereinrichtungen. Also es geht wirklich darum, ja, über dieses Thema zu sprechen, in Austausch zu kommen mhm. und ja auch ein anderes Narrativ mal zu erzählen, dass man eben nicht loslassen muss, dass man niemals loslassen muss, sondern nur die Beziehung verändern muss. Genau, aber es gibt die noch zu sehen. Also in Berlin zum Beispiel im Union-Kino, im Akut-Kino im Oktober. Und ja, die Termine findet man auf der Website. Also ja. www.wer-wir-gewesen-sein-werden.de Okay. Etwas lang, aber ähm, genau, da wird immer aktualisiert, wo der Film zu sehen sein wird. Und der Film wäre so nicht entstanden, wenn du nicht, ja wann war es genau, Single gewesen wärst, auf Tinder unterwegs ja, gewesen 2015, wärst. 2015, ja. 2015. Und dann unter anderem äh, gar nicht erst mal groß auffällig ja Angie kennengelernt mhm. hast und ihr euch dann aber ziemlich schnell ineinander verliebt habt. Ja, beziehungsweise wir haben, also wir fanden uns beide sehr spannend und wir haben irgendwie, also 
Verlieben ist, ist so schwer, weil das ist ja auch ein langer Prozess, nicht? Ja. der sich ja auch immer verändert. Aber wir haben irgendwie gesagt, wir haben so ähnliche Ziele und wir wollen eigentlich gern zusammen sein. Und wir beide haben nur komische Beziehungserfahrungen gemacht bisher und haben dann einfach am Tag, als wir uns kennengelernt haben, entschlossen, okay, dann sind wir doch ab jetzt zusammen. Oh, wow. Und äh, schauen mal raus, ob wir uns ineinander mhm. verlieben werden. Aber Ach. der Tag unseres Kennenlernens war im Grunde der erste, ist unser Jahrestag gewesen. Ja. Mhm. Und so sind wir an das Ganze rangegangen. Mhm. Und es war gar nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern eher so ein wie eine Art Vereinbarung, die mhm. sich dann erst noch beweisen musste, die mhm. sich dann aber mit der Zeit auch ja, bewiesen hat. Ihr seid ja auch sehr unterschiedlich, hast du jetzt vorhin schon gesagt, hast es auch im Film, merkt man das. Angie ist am Ammersee groß geworden. Mhm. Du sagst auch einmal in dem Film ein richtiges, dass du dich mal in ein bayerisches Mädel verlieben würdest, hättest du nicht gedacht. Du hast vorhin auch gesagt, dass sich natürlich auch Identität verändert. Weißt du noch, wie sich deine Identität im Laufe dann eurer Beziehung, wo dann irgendwie klar war, ihr seid zusammen, wie hat sich deine Identität verändert in der Beziehung? Was hat es dir gegeben? Ja, wie wahrscheinlich viele Menschen sich in Beziehung verändern. Also man muss eine gewisse Offenheit entwickeln, eine Konflikttoleranz. Mit Angie speziell war es zum Beispiel so, dass sie mich auch in die bayerische Kultur eingeführt hat, mhm. die mir immer fremd war natürlich, also wie wahrscheinlich auch in Berlin jedem. Mhm. Aber Angie war die, die es gemocht hat, im Dirndl irgendwie auch auf Feste zu gehen, die in allen Vereinen war auf dem bayerischen Dorf, die die Natur geliebt hat und die irgendwie an der Farbe des Sees schon sagen konnte, wie das Wetter morgen wird und solche Sachen. Ja, Neujahrsschießen, Schützenvereine, mit der Blaskapelle da sitzen und Weißbier trinken am Bayerischen See, also solche Kitschsachen. Mhm. Aber die sie mir halt anders nahegebracht hat, mit einer anderen, wirklich, mit einem anderen kulturellen Verständnis, was ihr wichtig war. Mhm. Und ja, das hat natürlich auch vieles verändert. Und aber auch, ja, tatsächlich, das Leben hat sich auch verändert. Also eine große Dankbarkeit für das, was war dass ich währenddessen gemerkt habe, okay, ich werde gerade, ich habe das Gefühl, mehr ich selbst zu werden jetzt oh. durch Angie und mhm. darf so sein, wie ich bin und werde akzeptiert. Und natürlich haben wir auch viel gestritten. Da habe ich dann keine Videos von gemacht. Aber ja, und sind dann wirklich zusammengewachsen. Also ich glaube, also ich war, ich glaube, 29, als wir uns kennengelernt haben, sie 27, ich am Ende des Studiums, sie am Ende der Ausbildung. Und das ist ja auch so eine Phase, in der man, und wenn man sich da noch trifft, zusammenwächst, um dann zu einem Punkt zu kommen, ab dem man dann ein gemeinsames Leben startet, mhm. Kinder kriegt, heiratet, was gemeinsam aufbaut. Und das haben wir halt, ja, dreieinhalb Jahre waren wir zusammen, das haben wir halt gemacht. Also mhm. wir sind wirklich zu so einem Paar geworden, die ich früher ganz furchtbar fand, die irgendwie Händchen halten, durchs Museum gehen und äh, sich ja dieselben Pullover kaufen und im Partnerlook rumlaufen oder ja, auf dem Oktoberfest äh, Riesenlebkuchenherzen sich schenken. Also das, ja, alles, was man so, ne, was man so, wenn man es von außen sieht, ganz furchtbar findet. Und wir haben aber gesagt, ja, das ist unsere Welt. Irgendwie bauen wir uns da gerade was auf. Und an, ich habe Angie auch mal gefragt, was liebt sie denn eigentlich an mir? Und sie hat gesagt, naja, zum einen, dass du jemand bist, mit dem man über alles reden kann. Und zum anderen hast du nicht für viele Dinge ein Herz, aber dein Herz für mich ist unglaublich groß und das liebe ich. Mhm. Also ja, das war auch teilweise so das Gefühl, Angie wollte gerne geliebt werden und ich wollte sie gerne lieben dürfen. Mhm. Und das hat gereicht, dass wir uns dann geliebt haben. Also manchmal ist es so einfach. Und bei uns war es eben so einfach. Und genau, der Unfall hat dann natürlich einiges verändert. Gab es in der Beziehung jemals so einen Moment, wo du Angst hattest, sie zu verlieren? Wo du Angst hattest vielleicht, dass 
ja, vielleicht auch, dass irgendwas passieren könnte. Also gerade, als ihr so gemerkt habt, das wird wirklich so more serious, ihr zieht jetzt auch zusammen, mhm. äh, ne? so, die, die Leben verschmelzen immer mehr miteinander. Du meinst im Sinne von Tod? Dass ja, wir Tod oder auch vielleicht Trennung oder mhm. sowas. Ja, Trennung natürlich schon. Mhm. Also regelmäßig immer, wenn wir uns gefetzt haben, dann ähm, genau war sofort immer Trennung im Raum und ja. ob, immer dieser Zweifel auch, ist sie jetzt wirklich die Richtige? Also mhm. das soll es jetzt gewesen sein und so und dann heiraten wir und das war's. Also kann, ist es mhm. und diese Zweifel, diese sehr eigene Unsicherheit von mir gewesen, ne? sich ja. selber nicht zu kennen. Mhm. All diese Momente, die man erst wertzuschätzen weiß, wenn man sie dann nicht mehr hat. Dass ich sie verlieren könnte durch Tod, das war, aus, war überhaupt kein Thema. Also ich ja. habe noch nie jemanden verloren und ja. der Tod hat in meinem Leben keine Rolle gespielt, ja. er war nicht präsent. Und ich glaube, so ist es für die allermeisten, ne? mhm. wenn man das noch nicht erlebt hat. Das kann ich total gut nachempfinden. Daran denkt man einfach nicht. Das ist so, es ja. ist wie nicht im Spektrum der Gedankenmöglichkeiten. Man kann diesen Gedanken gar nicht denken, so richtig. Ja, das ist was, was anderen Leuten passiert, aber ja. genau, nicht einem selbst. Und genau. auch das zu erfassen oder so, dieses, mhm. dieses emotionale Spektrum, dieser physische Schmerz, der da ja einsetzt, das sind ja alles Dinge, die man erst erlebt haben ja. muss. Und bis heute ist es ein Skandal, dass Angie ja. nicht mehr da ist. Also die Welt, in der ich gelebt habe, die gibt es halt so nicht mehr. Und es ist ein Skandal, dass diese Erde jetzt nicht mehr in den Genuss kommt, Angie zu erleben. Also das ist ja noch immer schwer verständlich auch. Also dieses Prinzip Tod, warum das notwendig ist und was das eigentlich soll, das habe ich immer noch nicht so ganz durchdrungen. Aber ja. Obwohl du ja schon versucht hast, auch Antworten zu finden. Du sagst ja auch in dem Film einmal, Energie kann nicht verloren gehen. Mhm. Vielleicht und die Welt, Angie hat ja auch viel von der Welt gesehen. Ihr habt ja auch gemeinsam viel von der Welt gesehen. Vielleicht steckt sie ja noch in den Wassertropfen. Hm. Vielleicht ja. ist ihre Energie verteilt an all den Orten, wo sie mal waren. Ja, das sind so auch genau die Fragen, die, ähm, die sich ja viele auch stellen. Nicht? Also ist es normal, dass ich Zeichen sehe, dass ich sie spüre? Und ja, eine, eine Filmemacherin hat mir im Prozess des Films eben gesagt, trau dich, dem Material auch Fragen zu stellen, auf die du niemals Antworten finden wirst. Mhm. Aber das Stellen der Fragen kann auch schon tröstlich sein. Mhm. Und das habe ich gemacht und das war sehr gut. Also man, auf manche der Fragen habe ich auch schon Antworten gefunden. Und für manche Dinge, ja, manche Prozesse werden ja auch erst angestoßen, wenn man überhaupt erstmal beginnt, sich Fragen zu stellen. Und ich habe vorher zum Beispiel an gar nichts geglaubt. Ich war totaler Atheist und habe gesagt, wenn jemand tot ist, ist alles weg und die Maden kommen und das war's. Und inzwischen glaube ich aber, dass es da etwas gibt. Also ich glaube an nichts Übernatürliches, ich glaube nicht an Gott oder so, aber ich glaube durchaus an Übersinnliches. Also ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir mit unseren fünf Sinnen einfach nicht erfassen können. Aber dass die Welt aus sehr viel mehr besteht. Und ich möchte gerne daran glauben, dass wenn ich kurz an Angie denke und sie wirklich spüre, dass das etwas ist, dass da ein Zugang ist, äh, zu dem mir einfach der Sinn fehlt, aber ich spüre ihn. Und dann ist also sehr interessant, weil du spürst was und du sagst, eigentlich hast du den Sinn dafür nicht, aber wenn du den Sinn dafür nicht hättest, würdest du es ja gar nicht spüren. Also das ist auch wieder wahr, ja. Als das also in dein Leben getreten ist, es war dann 2019, mhm. da wart ihr also schon zwei Jahre zusammen oder drei Jahre? Mhm, dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb genau. Jahre zusammen. Ein halbes Jahr gerade zusammen gewohnt. Und, ja. Ja. und das Drama ist auch, dass dieser Tag vielleicht, wie du dich auch gefragt hast, hätte anders verlaufen können. Es war Winter, es war März, Ende der Skisaison in München mhm. und ihr seid Skifahren gegangen. Angie wollte, glaube ich, unbedingt Skifahren mhm. an dem Tag. Du wärst mhm. lieber in die Sauna gefahren. Genau. Angie hat sich durchgesetzt. Sie hat gesagt, dann gehe ich jetzt allein, ich will jetzt Skifahren. Und dann habe ich auch gesagt, stell dich nicht so an, Erik, jetzt sei halt auch ein guter Freund. Wenn sie will, dann geh mit ihr Skifahren. Also ja. Du hattest aber kein komisches Gefühl oder sowas an dem Tag. 
Na jetzt im Nachhinein sieht man die Dinge ja immer anders und deutet sie um. Und jedes ja. Erinnern ist ja immer noch mal ein Überschreiben von Bildern. Jetzt im Nachhinein war es natürlich komisch, dass irgendwie, dass wir die einzigen zwei Menschen auf dieser Skifläche waren. Mhm. Dass das, ja, dass die ganze Stimmung auch fast so was versöhnlich Verabschiedendes hatte. Aber das ist, glaube ich, auch Deutung im Nachhinein. Mhm. An dem Tag mhm. habe ich nichts komisch mhm. empfunden, glaube mhm. ich. Ja. Also ihr wart Skifahren und kannst du das erzählen, wie es dann weitergegangen ist? Naja, wir waren Skifahren, genau, dann sind wir nach Hause gefahren. Sie ist gefahren in ihrem Auto, sie war eine gute Fahrerin, sie äh, genau, hatte nichts getrunken, hat keine Musik gehört. Wir haben uns unterhalten noch im Auto über den Kinofilm, der jetzt bald erscheint und sie hat auch geantwortet. Und dann, genau aus irgendeinem Grund, habe ich irgendwann nach vorne geschaut und habe gemerkt, dass Angie ganz leicht über den Mittelstreifen fährt und uns ein Auto entgegenkommt. Mhm. Und ich habe mit den Augen natürlich am Auto geklebt und habe gesagt, Angie... Und habe gedacht, sie reagiert oder mhm. sie lenkt zurück. Sie hat aber nicht reagiert. Und dann habe ich nochmal Angie geschrien. Mhm. Und dann gab es einen Aufprall. Und dann sind wir einfach frontal in ein anderes Auto gefahren. Sie hat nicht beschleunigt. also es, Sie war angeschnallt. Es gab auch nicht die Absicht. Und ähm, genau, sie war sofort tot. Ich nur verletzt. Und ähm, genau, bin dann aus dem Auto gestiegen. Bin dort erstmal zusammengeknickt, weil mein Fuß mehrfach gebrochen war. Und dann ja, habe ich allen Ersthelfern immer gesagt, sie sollen zu Angie gehen, sie sollen mit ihr reden. Und dann genau wollte mir niemand sagen, wie es ihr geht. Und die Polizei, äh, irgendwann wurde ich halt ins Krankenhaus geflogen. Du wusstest ja, also du hast ja jetzt gesagt, sie war sofort tot, das wusstest du aber, glaube ich, nicht. Nein, es kam irgendwann ja. eine Frau zu mir und hat gesagt, die Feuerwehr ist jetzt da, die reden jetzt mit ihr und ich bleibe jetzt bei ihnen. Mhm. Und dann dachte ich, ja super, sie reden mit ihr, dann ist ja noch alles gut. Dann, äh, mhm. Aber hattest du ja. sofort Angst, dass sie tot sein könnte? Also Angst hatte ich, aber dass sie tot sein konnte, war keine Option. Mhm. Das äh, ist einfach kein Gedanke gewesen. Mhm. Und dann, also ja, das, das war einfach unmöglich, wie gesagt. Ja, und dann habe ich aber gesagt, okay, dann wenn die mit dir reden, dann wird schon alles gut sein. Und dann ähm, bin ich ins Krankenhaus geflogen worden. Und dort kam dann irgendwann ein Arzt und hat mir eben gesagt, dass er jetzt zweimal angerufen hat bei der Feuerwehr und bei der Polizei. Genau, und dass Angie leider gestorben ist bei dem Unfall. Und das ist auch so der eine Moment, an dem es mir immer noch schwerfällt, mich zu fassen. Also mhm. ich habe inzwischen auch durch den Film und so mich mit vielem auseinandergesetzt. Aber dieser Moment ist, äh, ja, der ist immer noch was, was sehr schwer ist. Mhm. Genau. Und dann, ähm, weiß ich noch, bin ich eingesackt und äh, ich glaube, ich war eh unter unglaublichen Schmerzmitteln und dann am nächsten Tag eben, ja, war ich im Krankenhaus in der neuen Welt, genau, in der ich mich erstmal zurechtfinden musste. Das entgegenfahrende Auto war eine ältere Frau, ich mhm. glaube um die 80. Um den Dreh, ja. Die ähm, aus ihrer Perspektive auch, wie hat sie die Situation geschildert? Ihr habt euch im Nachhinein, glaube ich, mal ausgetauscht. Ja, ich habe dann gehört, dass sie auch im selben Krankenhaus liegt. und ich wollte War sie auch verletzt, aber nicht ja. lebensbedrohlich? Na, sie lag auf der Intensivstation ganz oh, lang. Wow. Aber, ähm, und sie war auf dem Weg zu ihrem Mann, der auch im Sterben lag und von dem sie sich verabschieden wollte. Und sie war <lacht> unglaublich dankbar, dass sie dann... Gott sei Dank aus dem Krankenhaus kam und sich noch von ihrem Mann verabschieden konnte. Das war ihr wichtig. Und mir war es wichtig, irgendwie, als ich im Krankenhaus war, zu ihr zu gehen und mich zu entschuldigen und zu sagen, das hätte Angie nie gewollt. Und mhm. ähm, ihr auch nochmal ein Foto von Angie zu geben. Und mhm. ja, und sie hat auch irgendwie gesagt, das tut mir so leid, ich konnte nichts machen, es ging alles so schnell, ich konnte nicht bremsen oder ausweichen. Und mhm. Also ja, wir sind bis heute noch immer unregelmäßig in Kontakt. Sie kennt den Film auch, sie findet ihn wunderschön. Über sie sage ich im Film ja auch etwas, was nicht sehr schön ist, nämlich, 
dass sich immer der Gedanke aufgedrängt hat, warum konnte sie denn nicht sterben? Sie ist doch schon so alt. Und Angie noch so jung. Und das ist natürlich ein furchtbarer Gedanke, für den ich mich sehr schäme. Denn deswegen habe ich es ihr auch vorher gesagt. Also das kommt im Film vor. Es ist, und sie hat dann gesagt, ach, Herr Bremer, aber das ist doch ganz normal. Und Aber ja, den habe ich eben auch reingebracht, auch um zu sagen, es ist alles erlaubt in der Trauer. Auch solche Gedanken sind normal mhm. ähm, und nicht falsch. Und man muss sich nicht schämen, sondern das ist auch ein Teil des Prozesses. Auch Wut auf Angie? Wut nicht, lustigerweise. Hattest du einen Moment, wo du dachtest, es könnte, sie hätte was, also es ist natürlich, dass man sich fragt und ich auch die große Frage hatte, was ist da passiert? Was hm. ist, was, was ist passiert? In ja. diesen wenigen, es waren ja wenige. Man Sekunden. weiß es nicht. Das ist ja auch das. Also ähm, sie hatte keinen Herzinfarkt, sie wurde, es gab eine Autopsie, sie hatte hm. keinen Schlaganfall. Auf der Fläche, also auf dieser Strecke passieren jedes Jahr drei tödliche Unfälle. Man geht davon aus, vielleicht ist es diese ganz leichte Rechtskurve und dass manche Leute dann in so eine Trance verfallen und einfach nicht mehr ganz leicht nachlenken. Aber man weiß es nicht. Ich habe ja auch alles durchsucht. Gibt es irgendwie noch was, irgendeine Nachricht oder irgendwas? Also die Frage, ob es gewollt war, stand schon auch im Raum. Ja, weil ich einfach nicht akzeptieren konnte, dass sowas einfach ohne Grund passieren kann. Mhm. Und natürlich mhm. passieren solche Dinge ohne Grund. Also irgendwann habe ich dann auch zum Glück oder hat meine Psyche zum Glück dann auch akzeptiert, dass das Leben ein großes Chaos ist, mhm. dass Dinge jederzeit immer passieren können und mhm. dass ich auch nicht verantwortlich bin für alles, was auf der Welt passiert, dass nicht alles in meiner Verantwortung liegt und dass manche Dinge einfach geschehen. Wie Dave, den ich im mhm. Internet damals getroffen habe, seine Freundin war 28, sportlich, Nichtraucherin, ist nachts eingeschlafen, hat einen Herzinfarkt. Dafür gibt es auch keinen Grund, Dinge passieren und zum Glück hatte ich eine Psyche, die mir deswegen auch ganz viele Schuldfragen und dieses ganze Grübeln sehr abgekürzt hat. Mhm. Und auch die Frage der Wut, also ich habe einen Taxifahrer auch, das ist ganz kurz im Film, einen mhm. Taxifahrer, der mir vom Selbstmord seines Neffen erzählt, vom Suizid, Entschuldigung, Selbstmord sagt man nicht, ich wurde, <lacht> ich wurde äh, schon geschult, aber genau sensibilisiert, also der mir vom Suizid seines Neffen erzählt und der auch sagt, ich soll Angie nicht böse sein. Und ich dachte mal, warum soll ich denn Angie böse sein? Wie kann ja. ich ihr denn böse sein? Für was ja. denn? Ich will doch nur, dass sie wiederkommt. Und ja. da wusste, habe ich aber auch gemerkt, also natürlich, es gibt auch Unterschiede in verschiedenen Verlusterfahrungen. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Es gleicht sich dann doch erstaunlich mhm. viel an Fragen, an Themen, die kommen. Aber natürlich, die Schuldfrage ist wahrscheinlich bei Suizidhinterbliebenen nochmal eine andere als in diesem Fall bei Angie und mir. Mhm. Was auch eine Besonderheit ist, finde ich, in, in, wenn ein Partner oder eine Partnerin stirbt, ist, dass die ganze Zukunft so wegbricht. Also wenn Eltern sterben, dann ist es auf eine gewisse Art und Weise der normale Lauf der Dinge. Mhm. Das wissen wir, damit wachsen wir auf. So sind die Märchen geschrieben, so ist der Lauf der Dinge einfach. Wenn mhm. Menschen alt werden, im besten Fall schlafen sie, so ist ja oft so diese kindlich-naive Vorstellung, schlafen sie friedlich ein. Mhm. Das heißt, man ist irgendwie darauf vorbereitet, die Eltern werden mal sterben. Und damit stirbt vielleicht so ein gewisse, auf eine gewisse Art und Weise auch die Vergangenheit, das gemeinsame Erinnerung, all, Erinnern, all die Erlebnisse, was ja auch total schön ist, was ich eben natürlich auch so erlebt habe. So, oh, ich, ja, bestimmte Dinge kann ich meinen Vater nicht mehr fragen, bestimmte mhm. Erinnerungen kann ich mit ihm nicht mehr teilen, obwohl ich ganz starke und ganz schöne Erinnerungen habe. Mhm. Und bei einer Partnerin oder einem Partner, ja, ist ja wirklich die ganze Zukunftsplanung, diese ganze Idee, die man hatte von dem, was kommt, mhm. zerschlägt auch wer man sich war. Auch. Also wirklich jede Säule der Identität ist angegriffen. Also mhm. nicht nur die Zukunft, sondern auch, was bedeutet die Vergangenheit noch? Das ganze Wertesystem, in dem man gelebt hat. Also 
die Welt, in der ich gelebt hat, hatte sowas nicht vorgesehen. Die hat so nicht mhm. funktioniert. Ja. Finanzielle Dinge, nicht? die Wohnung mhm. allein bestreiten zu müssen oder sowas. Ja. Also eine Weltsicht, die Frage, wer kann ich jetzt überhaupt noch sein? Wie kann ich mit der Welt umgehen? Wie kann die Welt mit mir umgehen? Wie kann es sein, dass die Welt überhaupt weitergeht? Also all solche Dinge finden ja statt. Mhm. Ja, was bedeutet das jetzt überhaupt alles noch, was ich hier ähm, gelebt habe? Mhm. Und das ist ja auch, dass man, also es verändert so viele Grundsäulen der Identität, die man sich erst ganz langsam wieder aufbauen muss. Mhm. Und das ist ja auch was, weshalb ich unglaublich dankbar bin, mit diesem Film zum Beispiel dem Raum geben zu dürfen, mich damit beschäftigen zu dürfen. Weil ich glaube, das Verletzendste für viele Menschen ist ja, wenn nach drei Monaten die meisten Freunde nicht mehr kommen, weil deren Leben weitergeht, mhm. das eigene aber nicht. Weil man, weil sich eine neue Identität aufbauen dauert eben länger. Mhm. Und sich dann weiter damit beschäftigen zu dürfen, diesen Gefühlen, die ja absolut normal sind und menschlich, diesen Gefühlen einen Raum zu geben, dass dieser Raum auch öffentlich stattfinden darf. Dass man eben nicht immer so abgeschoben wird, geh in deine Trauergruppe oder geh doch zum Therapeuten, sondern dass ich auch mit Freunden reden möchte, mhm. auch mit meiner Familie reden möchte. Und dass die das gefälligst mhm. auch aushalten sollen, so wie mhm. ich das auch aushalten muss. Mhm. Und ja, dass ich dazu dieser neuen Identität aber auch gehört, welche, wie kann ich eine neue Beziehung zu Angie aufbauen? Also du sagst auch, du kannst deinen Vater nichts mehr fragen oder neue Erlebnisse haben. Ich, also ich weiß nicht, ob das mhm. so stimmt, weil du kannst natürlich noch Fragen stellen. Mhm. Er wird dir direkt keine Antwort mehr geben können, aber vielleicht wirst du in dem Bild, was du von deinem Vater in dir hast, Antworten bekommen. Mhm. Und bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe und ich habe irgendeine kleine Erinnerung an Angie, die ich längst vergessen geglaubt habe, dann ist das fast wie eine neue, ein neues Erlebnis. Mhm. Dann erinnere ich mich an diese Erinnerung, an diesen Punkt in der Straße, an diesem Tag und ich fühle mich kurz wohl. Mhm. Und das sind auch Momente, in denen, also dieser Mensch verändert sich ja nicht mehr, Angie wird nicht mehr älter, sie ist kein Mensch mehr, mit dem ich mehr auseinandersetzen kann, aber ich verändere mich ja. Und dadurch verändert sich die Beziehung, die ich zu ihr habe, auch immer noch weiter, mhm. aber eben einseitig. Ja, welche Fragen, also wenn es um diese neue Identität geht, welche Fragen hast du dir da ganz konkret so gestellt? Naja, natürlich, wer kann ich denn jetzt noch sein? Weil wir waren ja so verschmolzen miteinander, wir haben jeden jede Frage habe ich mit ihr geklärt. Jede, äh, ja, ich bin aus jedem Kino-Screening äh, früher raus, um dann irgendwie noch länger bei ihr zu sein. Also ich habe, wir, wir haben wirklich versucht, alles zu teilen. Sie hat mich überall hin begleitet. Ich habe sie überall hin begleitet. Wir hatten ähm, feste Vorstellungen, dass wir mal Kinder kriegen, heiraten. Wie soll das denn alles gehen? Vor allem, es geht ja nicht darum, generell mal zu heiraten. Das ist ja auch wurscht in dem Moment. Es geht ja nicht darum, irgendwann einen neuen Partner zu finden, sondern ich möchte gerne Angie zurück. Mhm. Und wie kann ich das denn äh, tun, dieses neu einlassen? Trauer ist ja auch zum Beispiel, also am Anfang kam jemand mit diesen fünf Trauerphasen und ich dachte, ach super, da gibt es eine Anleitung. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das funktioniert so alles gar nicht für mich. Und zum Glück muss es das ja auch nicht. Moderne Trauertheorien sagen ja eher, es ist ein duales Trauermodell. Also zu Beginn versucht man, alles zu bewahren und mhm. festzuhalten und will nur, äh, leidet und will mhm. einfach nur zurück, was war. Und erst ganz langsam, bei mir war es so nach drei Monaten, beginnt man so ganz kurz eine Perspektive auf ein mögliches Leben zu bekommen, auf andere Möglichkeiten. Und dann geht man aber wieder zurück und will wieder festhalten, was mhm. war. Und das ist so dieses Wellenförmige. Mhm. Was aber passiert ist, dass diese Phasen sich aufs Neue einlassen, dass die länger werden und das Alte bewahren, die werden händelbarer mhm. und kürzer. Mhm. Und in diesen Phasen sich aufs Neue einlassen, die Welt, die sich verändert, man selber, der sich notgedrungen auch verändern muss, in diesem Prozess, in diesem 
dieser Zeit, die vergeht, darin findet man ganz langsam eine Identität mhm. und einen, einen neuen Platz in dieser Welt und auch neue Lebensfreude. Mhm. Und paradoxerweise auch Dinge, die schön sind, weil das passiert ist. Also es ist niemals so, dass ich sagen würde, ach Gott sei Dank ist Angie gestorben, jetzt gibt es diesen schönen Film. Natürlich nicht. Mhm. Aber es gibt jetzt auch einen schönen Film, der ist schön, dem habe ich einen Wert gegeben, in dem kann ich Angie wieder begegnen und das freut mich. Das macht nichts wett, was da war. Das mhm. macht nichts besser. Mhm. Aber das ist auch da. Mhm. Diese Dinge existieren jetzt irgendwie immer nebeneinander. Mhm. Oder im Moment des Unfalls, als meine Freundin ins Krankenhaus kam und mich umarmt hat und für ganz kurz mein Herz zusammengehalten hat, was sich angefühlt hat, als würde es explodieren. Das war paradoxerweise ein schöner Moment. Also im Moment der größten Katastrophe war das ein schöner Moment. Der hat nicht mhm. besser gemacht, was da war. Der hat nichts aufgewogen, aber der war auch da. Mhm. Und ich glaube, diese Dinge zu erkennen, mhm. diese Dinge wahrzunehmen, das hat mich auch sehr verändert. Und mhm. natürlich auch meine Sicht auf die Welt. Mhm. Der Mensch, der ich bin, wie eine Durchlässigkeit, die ich gewonnen habe, eine Demut vorm Leben, kleine Momente wertzuschätzen oder eben Begegnungen mhm. mit anderen Menschen. Mhm. All das ist jetzt auch da. Mhm. Ja, es macht halt so, ich glaube, man kann durch diese existenzielle Erfahrung einfach eine, wie du ja auch so sagst, so eine Einsicht ins Leben gewinnen. Und ohne mhm. diese Erfahrung ist diese Art von Einsicht auf der rein theoretischen Ebene vielleicht gar nicht möglich. Ich meine, mhm. es gibt, du hast es, glaube ich, auch gelesen, das tibetische Totenbuch. Mhm. Also es gibt mhm. ja ganz viel Literatur, die sich natürlich mit Tod, der Bedeutung von Tod auseinandersetzt. Also im Buddhismus gibt es das auch ganz, mhm. ganz viel. Da heißt es äh, ja von Anfang an, also eher so diese Einladung blendet das nicht aus, wie wir es aber in unserer westlichen Gesellschaft mhm. ja alle, alle tun. Ja. Und als Einzelner ist es auch ganz, ganz schwierig, das aufzubrechen, weil das ist ja auch so ein bisschen, warum soll ich mich mit dem Tod beschäftigen, wenn mhm. ich nicht muss, das ist jetzt ja nicht so schön. Ja, bis es dann soweit ist und man sich wieder fühlt, als wäre man der erste Mensch, der jemanden verloren hat. Genau, genau. Und ja, und auf die gewisse Art und Weise ist es dann auch, ein Geschenk, finde ich, weil es einem was über das Leben zeigt, was man einfach nur so begreifen konnte. Und wahrscheinlich ist dann auch diese, diese Identität, die neue Identitätsfindung auch einfach äh, ein, ein reifer werden, sich selbst auch nochmal in so einer ganz anderen Facette vielleicht erlebt ja. zu haben. Das sage ich auch im Film. Also dass ja. ich habe jetzt das Gefühl, mehr Mensch geworden zu ja. sein. Und ja. das empfinde ich als schön. Mhm. Es ist grausam, dass Angie nicht mehr da ist, um das mitzuerleben. Ja. Ich glaube, sie hat sich gewünscht, dass ich so bin, wie ich jetzt bin. Mhm. Und trotzdem ähm, darf man auch das sagen, dass ja. Angies Tod positive Dinge hervorgerufen hat. Ja. Das macht auch nicht, also ich versuche nicht dem zwanghaft einen Sinn zu geben, sondern mhm. nur zu ja. sagen, was ist. Und genau, viele Bücher und Filme, ich habe immer gesehen, die gucken immer so mit weitem Abstand zurück oder sind eben ganz theoretisch. Und das hilft einem ja nicht, wenn man da drin steckt, mhm. sondern was einem hilft, ist Raum zu bekommen, mhm. um diesen Gefühlen und seiner Liebe und allem, was noch da ist, auch Platz zu geben. Mhm. Und ich glaube, das ist was, das kann auch kein Buch und kein Film leisten. Also deswegen sind mir die Gespräche jetzt beim Film teilweise auch wichtiger mhm. als das der Film. Beziehungsweise mhm. es ist auch schön, dass er im Kino läuft mhm. und dass das eine kollektive Erfahrung mhm. ist. Das ist auch wieder ein Unterschied, ob man es zu Hause irgendwie sich wegstreamt. Ja. Aber ja, das, diesen Raum zu bekommen, darüber zu reden, das kann eben kein Buch und kein Film leisten, sondern das mhm. kann nur die Gesellschaft leisten. Und ich habe das Gefühl, wenn... Menschen in der Lage wären, die Trauer nicht als ein Problem zu begreifen, was man überwinden muss, damit das Leben weitergeht, mhm. sondern dass die Trauer etwas ist, was einen begleitet, was sich verändert, worunter man nicht leidet und was man aushalten muss. Ja. ja, und dass man das einfach aushält, dass man nicht sagt, das ist ein Problem, da wollen wir nicht reden und wenn wir es ansprechen, dann kommt nur ganz viel hoch. Ja. Da kommt gar nichts hoch, das ist alles schon da und das Schlimmste ist eh schon passiert, 
Aber wie schön, wenn man darüber reden kann. Also im mhm. Film sage ich ja auch, eine Filmemacherin, die einfach gesagt hat, erzähl mir doch kurz von Angie. Mhm. Wer war sie denn? Und wie schön war dieser Moment und wie mhm. dankbar war ich, dass ich kurz von Angie erzählen konnte. Nicht von Tod und Trauer, aber dass ich kurz von ihr und erzählen auch nicht konnte. von dir. Ne? Du sagst ja. aber so, du willst gar nicht von dir reden, sondern ja. dass du von ihr reden darfst. Und da ist jemand, der will was von Angie wissen. Mhm. Und ich darf von ihr erzählen. Und wie schön ist das, mhm. dass, sie, dass da ein Mensch ist, der nochmal etwas mhm. über diesen Menschen, der nicht mehr da ist, der eben nicht sagt, ja, dieser Mensch ist ja jetzt tot, jetzt muss man nicht mehr über ihn reden. Mhm. Ja, gerade jetzt. Und ähm, also das auszuhalten und dann würden, glaube ich, auch manche Probleme verschwinden. Also ich habe mich auch gefragt, darf ich jetzt, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, mhm. darf ich jetzt über Angie reden oder sind dann alle wieder bedrückt und sau ich eben den Abend? Ich glaube, das muss nicht so sein. Mhm. Und ich war zum Beispiel Anfang des Jahres in Paraguay auf, einer, auf einem Schreibseminar und habe mit Paraguayern geredet und die waren anders als hier in Deutschland. Die haben über die haben nachgefragt, die haben auch Anteil genommen, die haben gesagt, I feel you und mhm. haben aber nachgefragt und haben so getan, als wäre Angie noch in Deutschland und würde auf mich warten. Mhm. Und das war schön. Und ich mhm. habe gemerkt, da gibt es wohl eine andere Art, die mhm. Verstorbenen im Bewusstsein und im Leben zu halten. Mhm. Und ähm, ja, wie kann es sein, dass das hier als ein Problem angesehen wird? Also es ist nicht so, dass man ein neues Leben beginnen muss und dafür erstmal das Alte hinter sich lassen wie soll sowas auch gehen? Also man lässt niemals irgendwas hinter sich. Und es ist auch nicht so, wenn man ein, eine neue Beziehung führt, dass man erst die alte abgeschlossen haben muss. Das also das ist ein Teil von einem, ne? Ja, und man da, das Herz ist additiv. Man kann mehrere Menschen lieben. Mhm. Da haben, haben mehr Platz und auch auf unterschiedliche Art. Also wer zwei Kinder hat, weiß auch, dass man nicht das erste fertig geliebt haben muss, damit man dann das zweite irgendwie ja. haben darf. Und da sind so ganz viele, ja, ganz viele so gefährliches Halbwissen in der Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, wenn man einfach ein bisschen offener darüber reden würde, mhm. nicht über das Schlimme oder was kommt denn da alles. Und das ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Sondern ich bin jetzt auch ehrenamtlicher Trauerbegleiter für die Nikolaides Young Wings Stiftung in München. Und ich merke, wie schön das auch ist, mit anderen Trauernden oder Betroffenen mhm. zu sprechen. Es sind immer die schönsten Geschichten, mhm. die sie erzählen. Mhm. Über das Leben, über die Menschen, über mhm. das, was ihnen der Mensch bedeutet hat. Mhm. Und wie bereichern und wie wertvoll kann das sein? Ich, was ich so ganz oft so denke, ist, wenn durch so eine extreme Erfahrung, ne, dass man so wirklich was Fundamentales über das Leben lernt und halt eben äh, das, was ja auch die, auch da wieder die große Weltliteratur sagt, eigentlich diese Unterteilung in gut und schlecht, die ist eigentlich, die gibt es gar nicht so richtig, genauso wie äh, es, es gibt halt nur Licht, weil es Schatten gibt und mhm. so. Und äh, ich merke das jetzt auch so in dem Gespräch, es ist, es ist total da ist Schmerz sofort da und es, es hat irgendwie was, was Bitteres, aber es hat auch was total Offenes und man, man spürt sein Herz so stark. Mhm. So. Man spürt die Liebe mhm. ja auch oft so stark. Ne? Also das ist es ja, genau. Das ist ja nicht das, was bleibt. Der Schmerz bleibt ja nicht im besten Fall, sondern die Liebe bleibt. Ja. Die will man ja am Leben halten. Mhm. Also dein Vater wird auch immer weiterhin dein Vater bleiben. Mhm. Und die Erlebnisse, die du mit ihm hattest, die werden immer da bleiben und ja, werden auch durch Erinnerungen immer noch mal neu geschrieben mhm. werden. Mhm. Des, und deswegen auch der Titel des Films, nicht? Wer wir gewesen sein werden, mhm. ist ja auch so der Versuch, ähm, also aus der Zukunftsrede von Roger Willemsen mhm. entlehnt. Mhm. Aber er hat auch gemeint, um zu verstehen, wer wir im Hier und Jetzt sind, dürfen wir uns eben nicht fragen, wer wir waren und wie wir da hingekommen sind, sondern wir müssen uns aus der Zukunft betrachten und fragen, wer werden wir denn gewesen sein? Und das war halt auch so meine Frage. Angie ist tot, aber sie ist ja für mich immer noch präsent. Mhm. Also wer können wir denn irgendwann gewesen sein, mhm. wenn ich sie eben nicht loslassen möchte und muss? Mhm. Und ich glaube, das ist genau das. Die Liebe ist ja das, worüber man eigentlich spricht. Ja. Was glaubst du denn, wie, wie Angie jetzt über dich 
denken würde, die Frage ist an sich ja schon kompliziert, weil mhm. die Angie von damals oder die Angie, die jetzt vielleicht irgendwie mit dir weitergewachsen ist, aber äh, du hast es ja eben so ein bisschen gesagt, dass du so, so fast glaubst, dass du jetzt mehr der Mensch bist, den sie sich vielleicht gewünscht hätte, mhm. auch der du damals schon hättest, aber vielleicht auch selbst hättest für sie sein wollen? Also ich weiß noch, wie ich beim vorherigen Film La Palma saßen wir und im Abspann war kurz und besonderer Dank an Angelina Zeitler und da habe ich sie angeschaut und da habe ich so ein kleines Tränchen, habe ich sie wegwischen sehen. Also ich weiß, wie gerührt sie wäre, mhm. dass sie so wichtig war für jemanden. Mhm. Und ja, ich, äh, das, ich weiß ja nur, wer sie war. Sie wird ja nicht mehr älter für mich und sie bleibt auf dem Stand wie sie damals war. Mhm. Das ist eben auch die Frage, ähm, sage ich im Film ja auch, was wäre denn, wenn sie jetzt vor der Tür stehen würde und könnten wir unser mhm. Leben weiterleben? Und das ist ja auch spannend. Das war ja auch ein Denkprozess, weil ich habe mich inzwischen so verändert, dass ich mich auch gefragt habe, könnte ich denn jetzt überhaupt noch mit Angie zusammen sein? Mhm. Und tatsächlich glaube ich inzwischen, also wenn sie jetzt da wäre, ich würde sie in den Arm nehmen und würde Zeit mit ihr verbringen wollen, aber vielleicht könnten wir sogar gar keine Beziehung mehr führen. Ja. Vielleicht wird das gar nicht mehr klappen, weil wir zu unterschiedlich sind. Aber wie dankbar wäre ich, sie einfach ab und zu zu sehen und sie zu fragen, wie es ihr denn so geht. Mhm. Und weil sie mir so wichtig ist. Mhm. Und wie es ihr im Leben so geht, was sie so Neues mhm. getan hat. Ein paar Anekdoten auszutauschen. Mhm. Denn ich möchte das Leben, das ich jetzt habe und meine neue Partnerin ja auch nicht missen und verlieren. Ja. Ja. Und sie ist mir auch wichtig geworden und, und ich liebe sie. Und ich möchte mir mit ihr gemeinsam was aufbauen. Mhm. Also dieses neue Leben möchte ich nicht verlieren, um das alte wiederzuhaben. Und das ist, glaube ich, auch ein Prozess der Veränderung. Mhm. Und gleichzeitig heißt es das nicht, dass man das alte Leben nicht mit sich nimmt, mhm. nur weil man ein neues anfängt. Mhm. Würdest du sagen, dass du den Tod von Angie akzeptiert hast? Mhm. Akzeptieren fällt mir schwer. Also... Wie gesagt, das ist der Gedanke, dass sie nicht mehr auf der Welt ist, ist für mich absurder, als dass sie, auf der Welt, dass sie jetzt plötzlich mhm. hier wäre. Mhm. Aber ich würde sagen, ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Also ich ja, kann, kann schon sagen, ja, ich, ja, wahrscheinlich schon, dass ich akzeptiere, was passiert ist mhm. und ich schließe meinen Frieden damit. Mhm. Ich wollte ähm, gerade sagen, es ist schon, ja, Frieden schließen kann man mh. ja eigentlich nur mit einer Sache, die man ja, irgendwo akzeptiert hat. Ja. Am Anfang hast du ja auch gesagt, hat man ja noch so oft so diese extremen Widerstände so wirklich, man ist total im Widerstand eigentlich nur gegen diese, gegen, gegen diesen Fakt, der so ja. nüchtern und hart ist. Ja, ja, drei Tage habe ich versucht einfach, ähm, okay, da ist Angie ist tot, aber da muss man ja jetzt was tun können. Ja, ja. Da, man muss ja, man ja. kann gegen alles was tun. Genau. Ne? Man, alles ist möglich in das dieser Welt. Das ist wirklich Welt. ja unser westlicher ja. Irrglaube. Ich glaube genau. auch, das spielt Kultur eine große Rolle. Ja. Ja, und, äh, und das der Stand unserer Gesellschaft einen. mit Medizin, so wie viel ist möglich und sowas. Aber ja. eigentlich glaube ich, deswegen meine ich das auch mit dieser fundamentalen Einsicht, es bleibt ja so, dass äh, wie wir alle auch in der Corona-Zeit erlebt haben und sowas, das Allermeiste liegt nicht in unserer Kontrolle. Und das Leben ist weder fair, hm. noch verläuft es nach Schema XY. Hm. Ja. Nur glauben wir das ganz oft, dass es so ist, bis wir das erste Mal eines Besseren belehrt werden. Ja. Und das überrascht uns wahrscheinlich deswegen auch so stark, weil wir ja mit diesem, mit diesem Irrglauben eigentlich die ganze Zeit aufwachsen und uns das auch gegenseitig immer bestätigen. Genau, dass wir her unserer eigenen... Du kannst äh, vorsorgen, yeah. kannst dich gut um dich kümmern. Deswegen immer noch, die, genau. wie du sagst, die, die Verwunderung, eine Nichtraucherin, eine gesunde Frau, mhm. wie bei dem Dave jetzt zum Beispiel. Ja. Ne? Oder, ähm, Klar, und das ist dann dieses, ja, dieses FDP-Leistungsgedankengut, mhm. was irgendwie, ne jeder ist Herr seines eigenen Schicksals. Ja. 
ähm, illusorisch und, ja. und naiv, so ein Gedanke und eigentlich ja. total bescheuert. Ja. Klar, und trotzdem hat das jeder irgendwie. Mhm. Aber es ist ja auch teilweise so, also ich habe irgendwann gemerkt, okay, eigentlich habe ich nicht das Gefühl, ich traue aktiv, sondern ich werde getrauert und ich muss einfach meine Psyche entscheiden lassen, was sie möchte und was nicht. Aber das ging dann halt irgendwann auch schlecht. Also es gab dann auch irgendwann nach einem Jahr einen ganz tiefen Punkt, an dem ich Selbstmordgedanken, Suizidgedanken hatte, Entschuldigung, ich werde, werde es noch, an dem ich Suizidgedanken hatte und... Genau, dort war es natürlich wichtig, nochmal zu einer Therapeutin zu gehen, die einem sagt, naja, ein paar Sachen kannst du schon kontrollieren. Auch äh, wie du Dinge empfinden möchtest und das mhm. auch mal wieder zu gewinnen, diesen, mhm. diesen Glauben. Mhm. Ja, aber auch mit Corona, was du sagst. Also es sitzen auch viele im Kino, die niemanden verloren haben. Mhm. Oder vieles übertrieben, aber es sitzen schon einige auch drin, die niemanden verloren haben, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Die haben aber ihre eigenen Kämpfe im Leben geführt, über die sie nicht reden können, die sie auch ausmachen, die auch dankbar sind für diesen Film. Mhm. Und die sagen, ja, ich habe niemanden verloren, aber ich konnte mich trotzdem total damit identifizieren. Und auch das mhm. hat einen Wert für mich. Mhm. Das ist ja auch ein Satz, den ich glaube, Andrew Solomon gesagt hat, den schlimmsten Erfahrungen seines Lebens einen Wert zu geben, macht nicht richtig, was falsch war, aber es macht es wertvoll. Mhm. Und das verändert, wer man ist, und das wiederum verändert die Welt. Mhm. Und ja, so eigentlich ranzugehen, also nicht nicht Dinge zu beschönigen, aber den Dingen einen Wert und einen Sinn aufzuzwingen, mhm. kann auch manchmal sehr gut sein. Und das ist was wiederum, was man aktiv machen kann. Mhm. Also man kann vielleicht die Welt nicht ändern, aber seine Haltung zur Welt. Und da spielt ja auch so ein bisschen rein oder ähm, diese unsichtbare Beziehungspflege, die du ja auch betreibst. Zum einen würde mich das nochmal interessieren, wie du das machst. Und zum anderen habe ich auch gerade gedacht, vielleicht ist ja auch die unsichtbare Angie hat auch vielleicht eine Qualität oder einen Wert, die vielleicht die lebendige Angie nicht hatte. Ja, also klar, das ist ja auch was, der Film handelt ja, wie gesagt, auch von den Dingen, die man gewonnen hat aus ja. der Erfahrung. Aber wenn ich jetzt die Augen schließe und an Angie denke, dann spüre ich eine Liebe, die mir niemand jemals nehmen wird. Und nur die schönen Momente sind geblieben. Die Streitigkeiten sind alle unwichtig und weg. Und das ist natürlich eine Qualität, die sie hat für mein Leben, die mir eine ganz andere Sicherheit geben. Mhm. Und auch eben dieses Gefühl, ja, durch Angis Tod ist das Schlimmstmögliche schon passiert. Was soll denn jetzt noch passieren? Es gibt einem auch so eine gewisse Ruhe und eine gewisse Kraft zu sagen, okay, alles, was kommt, werde ich schon auch noch überstehen können. Und ja, und die Beziehung ähm, zu ihr, also jetzt gerade natürlich bin ich auf Kinotour und rede über sie. Und da findet sie natürlich ganz, ganz groß statt. Und es ist so, dass ich äh, ja auch manchmal mit Freunden nochmal über sie rede dass ich aber tatsächlich eher auch in kleinen Alltagsmomenten mhm. an sie denke und dass sie auch plötzlich zu mir kommt, dass ich das auch gar nicht bewusst machen kann, sondern sie hat zum Beispiel immer, wenn wir einen Spitz gesehen haben, den Hund fand sie total süß und dann immer auf der Straße hat sie selber den Spitz nachgemacht und ist da rumgerannt. Ich kann nicht anders, als wenn ich jetzt einen Spitz auf der Straße sehe, an Angie zu denken, wie sie diesen Spitz imitiert hat. Mhm. Und das ist in dem Moment ist sie da und dann möchte ich diesem Gedanken und diesem Gefühl auch ganz kurz Raum geben. Ich glaube, das ist meine Art der Beziehungspflege. Mhm. Dass ich sage, okay, du bist da, du bist jetzt kurz nochmal gekommen, dann denke ich da kurz dran und freue mich nochmal kurz, werde in Gedanken auch nochmal so kurz so jung, wie ich damals war und mhm. der Mensch, der ich damals war und wie ich mit dir zusammen war und dann lasse ich diesen Gedanken weiterziehen und der nächste kommt mhm. und freue mich, wenn sie das nächste Mal auftaucht. Mhm. Also so würde ich beschreiben, haben wir eine Beziehung. Aber das ist eh immer die Frage, also wir sehen ja sowieso nur, was 
dieser Mensch an Licht reflektiert und was in unserem Auge auftrifft mhm. und was unser Gehirn dann daraus macht. Ne? Wenn man Angie jetzt auf der Kinoleinwand sieht, dann sind das auch nur Einsen und Nullen, die irgendwie umgewandelt werden in Lichtreflexionen. Und wir alle sehen ja immer nur das, was bei uns ankommt auch. Und wir begreifen einen Menschen immer auf unsere eigene individuelle Art. Ja, ich glaube generell, es gibt einfach ganz, ganz viel im Leben, was man nicht mit dem Kopf lösen kann und nicht greifen kann. Und ähm, ja, mhm. ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ja, ja, vielen Dank. Weiter in die, ja. äh, wir gehen weiter und äh, schön, dass du weiterhin auch ja, einen Raum schaffst mit diesem Kinofilm für äh, nicht nur den Kopf und den Verstand, sondern ganz, ganz viel Raum für das Herz und für all das, was wir nicht greifen können mit unserem Intellekt. Deswegen, ich bedanke mich auch bei dir, Erik, dass du die, die Stärke gefunden hast, äh, den Mut, auch diesen Film zu machen. Es war kein Mut. Mut ist für mich immer mit Überwindung verbunden. Es war eher ein Bedürfnis. Ja. Es war wahrscheinlich dasselbe Bedürfnis wie bei euch jetzt den Podcast zu machen. Also auch da vielen Dank, dass ihr dem okay. Thema so viel Raum gibt. Ja. Genau, und dass ich hier sprechen durfte. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.